0: 分享血液故事，分享血液故事，分享血液故事，重铸患者新生，同铸患者新生，血液捐赠，生命的礼物
1: 。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天的为您请到的是中国红十字会捐献造血干细胞志愿者服务总队和无偿献血志愿者服务总队的总队长唐子文。子文你好，向飞你好。你成为志愿者是从你捐献那天开始算吗？还是说从你登记 HLA 配型那天开始算啊
0: ？其实志愿者这个概念应该是从拿到志愿者证书那刻才开始算。嗯、你报名登记只能叫做志愿捐献者，嗯、就是说你有意愿，有
1: 意愿捐捐献
0: 。真正捐献了，捐献了你捐献了你是捐献者，但是你捐献之后，你愿意继续从事这方面的志愿服务。嗯，做造血的宣传，招募更多的志愿者来加入捐献，嗯、和给其他的造血捐献者进行服务、嗯，为这项事业的发展你出谋划策，嗯、尽心尽力，这叫做志愿者，嗯、就是做志愿服务。嗯、那个是，那就是要进行正规的注册、考试，嗯，然后相当于到现场建岗实习，嗯，最后合格转转为志愿者，还
1: 有考试吗
0: ？我们有考试，嗯嗯、呃，比较好的就是我们作为捐献者在。协会当中有一个福利，嗯，就是北京市的捐献者，如果你本人同意的话，嗯、可以成为协会的，就是我们叫公者会员，
1: 嗯
0: ，就是你会从一个特殊的公者会员免试了是吗？呃，免试，因为你能够捐献，你对这方面知识比较了解，嗯，就是你公者会员，但是你要参加志愿服务的话，嗯，你还是要相应的，它有一个考核，还有一个实习建岗的一个过程，嗯，就这么一些过程。而且作为公者会员还有一个福利，就在我们协会，嗯，每年可以免交会费。嗯因为公者会员的这个比例很小，哦、嗯，我们北京造血协会现在应该是有，应该是190多个，嗯，注册的志愿者，公、嗯、者会员可能就大概占到了五分之一吧，还是六分之一，嗯、很小的一个比例
1: 。也就是说，你这两千两百二十三例，这是从全国来看，全国来看，对吧？真正到北京市，北京市第
0: 一百二十六
1: ，就是配型成功的这个几率其实还是非常小的，应该讲。
0: 说小不小，说大不大。为什么这么说？就是北京市的人口比例，我们曾经算过一个账，就是相当于北京按北京市人口比例的话，配型成功几率基本上在四千分之一，嗯，到十万分之一左右，嗯，因为北京它人人口密度高、啊，怎么会有这么大的一个差距呢
1: ？四千分之一，十万分之一
0: ，血型，嗯，民族嗯，嗯，会有这样的一个问题。你像我那个比较特殊，是一个跨民族的捐献，嗯，你像我们还有过一个捐献者是。一个黄种人，
1: 嗯
0: ，给欧洲的一个白人嗯，捐献嗯，嗯，还有我曾经服务过的一个大学生，嗯，他是湖南人，嗯，他给韩国的捐献者捐献，对，所以我捐献成功之后，很多人在问说你祖上是不是有蒙古族的血统
1: ？嗯，太正常了。那然后来
0: ，<笑>呃，后来我我的这个同学，嗯，他也非常惊讶，嗯啊，他说，他说看来咱俩这个成为室友真的是天注定的缘分吧？嗯嗯。嗯这个这个太
1: 太正常，包括你说一个黄种人给这个、嗯、呃欧洲的这个白种人捐赠，因为在欧洲有很多人的这个血统当中是有成吉思汗的血统、嗯，蒙古人的血统，对，是有这个血统在的，啊、呃嗯，所以所以可能表情上看起来差异很大，对对对对但可能从基因型上又又又是比较接近的。嗯，那你从一个捐献者最后成为了一个志愿者，嗯，到最后现在是，你看两
0: 个志愿者服
1: 务总队的，嗯，总队长。嗯嗯这个一路走过来是怎么走过来的
0: ？嗯，我觉得这个一路走过来就是你坚持做一件事情，嗯，然后你用心的去做一件事情。坚持做一件事情，就是说做志愿服务基本上成了我的这个忙碌工作之外的一件事情。嗯，就我的朋友就是开我玩笑说你基本上除了上班之外，业余时间都在做造干这块的志愿服务工作，也确实是这样。你做了哪些志愿服务呢？社区啊。高校啊，做这些宣讲、嗯，像公安大学去了好几次，嗯，啊，很多的高校去宣讲，然后去社区，给那个爷爷奶奶们宣传无偿献血和造血的知识、嗯。然后我们在高校也搞过一个巡回宣讲，呃，我记得应该是一三年吧，一三年当时是在中国政法大学的昌平校区，在他们的大阶梯教室里面，当时政法大、化工大，然后当时还有北航，还有他们周边的几个高校。嗯团委的学生会的，还有他们红十字会的志愿者们，包括老师们都在现场。当时现场请到的是当时北京红会的常务副会长刘娜女士，嗯嗯、还有高东英主任好像也在啊、嗯嗯。我们被我们骨髓库副主任高东英主任也在，然后还请到了嗯、呃、全国道德模范，嗯，房山法院的法官丽丽，现在是全国人大代表。嗯，她、嗯、是两次捐献，给一个患儿，第一次捐献了干细胞，第二次患儿病情复发又采集了淋巴细胞。然后当时我是那个活动的现场的主持人，嗯，主持人那场活动做了那个现场的访谈和科普。我印象最深的就是为什么对那场活动印象特别深？它是首都的一个高校巡回宣传活动的一个启动仪式，在那个启动仪式开始之前发生了一个意外，有一个化工大学的一个女孩，她们家来自宁夏，姑娘叫丁村，非常漂亮的一个回族的一个姑娘，她是在那天活动之后就要到医院进行动员采集，马上要为患者捐献。但是这个事情他父母知道，母亲坚决不同意。嗯、母亲和他的相当应该是大姨吧，嗯，从宁夏老家赶到北京，就是要把姑娘拉回去，嗯，说什么也不让孩子捐献。当时我们搞这个活动的时候，做了很大的工作，说说服家长能够先在我们这活动现场先坐一会儿，嗯，待一待，然后我们感受一下
1: 现场，感受一下现场氛围
0: ，听一下。知道这个情况之后，当时我在现场，我就给丽丽，我就抛了一个问题，嗯，我说丽丽。你两次捐献完之后，对你身体有影响吗？他给我一个证明，他说没什么影响。我说你现在孩子还健康吗？他说，他说我因为为了捐献，我曾经推迟了要孩子，但现在我们家儿子三岁了，特别活泼健康，大家可以看照片
1: 。他是捐献之后要的孩
0: 子，捐献之后，而且是在为了捐献他推迟了要怀孕嗯。嗯，第二次捐献之后，她怀孕生了一个男孩，特别可爱一个小男孩、嗯。说完这段之后，活动一结束，我印象特别深，丁村的妈妈。上来拉着我们的手，就说、嗯、说你们放心，我们一定看好丁村，让他完成捐献。<笑>从要
1: 拉回去变成要看好，要他
0: 看好他，所以我们就觉得，作为捐献者，嗯，你出来现身说法，比任何的宣传都更有说服力。我，所以我们经常调侃，我们说我们是那个就小白鼠，嗯嗯<笑>做活体展示嗯嗯。而且这样的一种说服力，你你会发现，很多的时候，其实家属的反对就是因为不了解。嗯，但是如果对于不了解。你如何去做说服工作？它是需要技巧的，它是需要站在心理的角度去去换位思考的，需要换取同理心的。它是需要你作为一个科普者和宣传者，你要能够站在对方最关注的点去解决他的疑惑的、嗯。同时，如何能说服对方，就是你要拿出证据，那就是案例，那就是活生生的捐献者。所以我后来，我们从成为志愿者之后加入这个团队，也为他，我们也策划了很多活动。组织了像去医院的病房当中给孩子们搞儿童节的一些活动，拉着我的同事们给海军总院的患儿我们现场表演那个广播剧。后来我们在人民医院搞这样的一些活动，其实更多的就是想让大家看到这样一群群体需要关注，也让人们看到在现场活跃的很多是志愿捐献者，还有就是已经完成捐献的像我这样的捐献者
1: 。其实最有说服力的就是你讲出的所有的感受，而且我觉得这种感受需要。真实的让有意愿捐献的人提前知道，不管是说，呃，你事后对身体、嗯、你觉得没有任何的影响，嗯，而你这个过程当中可能会有的一些，呃，酸痛啊，一些类似感冒的症状啊，嗯、我觉得要提前的让捐赠的这个意愿意向者要了解清晰。这样他才能够消除自己的疑虑，才能够提前做好充分
0: 的心理准备。其实你说的就是我们在整个捐献者捐献采集过程当中的一个志愿服务的细化和标准化的一个问题。嗯、曾经在我捐献之后，我看到过在南方周末有个报道，嗯，嗯那位捐献者是我的同行、嗯，但是他在南方那座城市捐献的时候，当地的工作人员没有给他前期做那么多的。交代就是说心理建设不够、嗯嗯嗯，到医院当中，因为医生啊，他们就是服务于患者和家属会很多，嗯、因为患者家属是怀着救家人的心态、嗯，所以对于医生来说，他们见多了、见惯了，他就往往不会意识到一个无关的捐献者、一个无关的公者来捐献的时候，他可能需要的是更多的关注、关怀啊，需要安慰。因此，在那位我的女同行捐献的时候，她因为不知道、不了解。嗯所以种种的动员剂的不适反应，采集过程当中遇到的一些一些一,一些小故障，一些小问题，尽管后面来都排除了，但是让他就内心觉得很恐怖、嗯。他对他整个捐献过程的描述，就是和我发在微博上的我的整个的动员采集过程的那个日记，完全是相反的一种感受。嗯，哎，相反就会发现，看新闻吧，有传播心理学当中讲、嗯，人特别爱看坏消息。嗯。所以就是他的那篇报道，当时出来之后，影响非常大，包括我的同事都会问他说、嗯：“说子文看你捐献时候乐呵呵的，他说他怎么会是这样？”嗯、我说：“他这个过程当中就是之前的这些一些服务和一些解释工作，心里的不到位，心理的抚慰，心理,心理建设。”而且而且我觉得是这样，还有整个捐献过程中，他不像我，我是可能也是因为自己的呃身份，包括这样的一些私人的关系、嗯，啊，因为我的师兄是捐献者，跟这边工作人员也很熟，然后。这家部队医院，他们也服务过很多的志愿捐献者。部队医院他们对于这样的行为是特别崇尚的，嗯、所以我记得当时所有的这个医护人都向我们这些捐献者，在我之前有个小女孩，都向我们这些捐献者表达敬意。给我们当时安排的是他们新建的高干病房，嗯，去去做动员和住宿那几天，在我们这我们这整个过程中，就整个你得到了关怀，得到了安慰，然后你得到了很多的知识。我一进病房的时候，就拿到了四本。关于造血捐献的书籍，嗯，遗前捐献者的那个写的日记和内心感受，包括一些文章合集，所以对这个事情我是充分了解和感知。捐献前的医生也是在跟我不停的沟通，告知我说如果出现什么问题，我们会如何解决，如何处理，你需要怎么怎么做。最后我就觉得，那你就充分信任医生，你去配合他完成就可以了。但是我的那位同事可能他。和我的境遇不太一样，也就是可能，比如说医院的工作，让他产生了很不良的一个体验，因此对这个事情，他就是一个很负面的印象。他又是一个媒体工作者，他通过他的文字表述，我看来是有很多是属于完全是从我们新闻专业来讲，是属于主观情绪的表达，并不是客观事实的技术，但是就公开发表，嗯、呃，造成了一定的一个舆论影响吧。所以这也是给我一个警醒。后来我们在做志愿服务的时候。我们也一直强调要如何更好的给捐献者还有捐献者家属做好情感的抚慰，做好心理的辅导，然后做好更多的服务，让他们感受到温暖
1: 。我觉得你不同的是，因为你。心里很早就埋下了一个种子。杨、嗯、希作为你心灵里触碰你心灵最软弱那部分的那个人的引路人，嗯、呃，所以所以你你可能一直是会有一个非常正面的一个声音在不断的召唤你、嗯。但如果是咱们就是说，假设说就是街头、嗯、我遇到了采血车了，嗯、然后呢我去献血了，同时哎不就是多八毫升吗？嗯，哎、呃、我其实可能不知道那个事儿是什么，我就多了八毫升了。嗯，那么后期当有人跟我联系说你配型成功的时候，呃，我觉得这个。充分告知非常的重要，包括我们今天做这样的一个节目，子文开诚布公的把他的真实的感受和大家分享。那么其实也是希望说，你听了这些分享，你觉得哦可能会有一些这样的不适的反应，但是你所能够挽救的，嗯，是另外一个人的生命。对，你依然能够坚定的自己愿意去做这样的事情。嗯，那么希望在你充分了解之后，也能够到我们的间歇点采血站，啊，去做这样一个八毫升的 HLA 的一个配型的登记。嗯，在我们中华骨髓库当中，这个信息留在这儿了。那么，如果有病人需要配型成功的时候，希望你能够义无反顾地伸出援助之
0: 手。而且，其实对于造血干细胞捐献这个事情呢，嗯，大家不要把它想得太过夸张。嗯，其实以我这么些年做志愿服务，包括无偿献血的一个体会来讲，其实造血干细胞捐献的整个过程。它相当于一次成分献血，嗯，它和献血小板和单采血浆是一样的，唯一的区别就是造血干细胞需要动员，你多了一个打动员剂的过程，嗯，它其实很多的原理和过程是和采成分血一样的，就是无偿献血的这个当中的一部分，一种方式而已。这也就是我们后来在进行相关宣传的时候，我们为什么说更愿意在定期的无偿献血者当中去招募。造肝捐献的志愿者、嗯，因为他对成分献血的这块他会更了解，而且他有体验了，他有体验了。嗯、然后呢，我们在宣传的时候，在科普知识的时候，也会先从无偿献血讲到成分献血、嗯，然后再导入到造血干细胞的一个捐献、嗯，就是让他们知道这中间的是相互关联。而且，其实造肝捐献如果往大的医学上概念讲，它其实就是成分献血的。也就是说你血液当中，无常献血的一部分、
1: 呃，血液当中原有的这个血小板啊、嗯、白细胞啊、红细胞啊又输回给你了，包括血浆，对吧？它、嗯、提取的是动员剂动员出来的那部分的造血干细胞，那个、造血
0: 干细胞，它那张混血液当中只有有一些红细胞，嗯，有一些血浆，那它是要,要保证这个造血干的一个活力，嗯，它是个混血液，嗯，那袋生命种子，曾经我也送过一次，当时距离比较近，从。从这个西三环的这家医院到西三环的那家医院，就跨这一个桥。就是、你作
1: 为一个志愿者，还要去送这个造血干细胞吗、嗯
0: ？呃，送啊，
1: 是送自己的吗？送别人送别人送
0: 别人的。啊、嗯，我的那袋造血干细胞，我当时捐献完之后，我很兴奋，我说我想合个影，嗯嗯、当时就举举在身旁，手手里拿着嗯，嗯，是温热的，就是那个生命种子是热的，能够给别人带来温暖的。然后送别人的造血干细胞是放在一个保温箱当中的，嗯
1: 、小心翼翼。我以为是冰袋呢。不是不是冰的是吗
0: ？保温箱里面是有那个医用冰块的，它保保持恒温。嗯，然后你送的过程是怎样的一、那个经历？当时我送的那个过程是北京堵车呀，那条路还行。当时当时那个是因为它采集完一般都是进中午、嗯，中午的交通路况相对还好，嗯、而且就跨一个立交桥。我印象比较深刻的是，我当时送的那个干细胞捐献者，应该是国内首位，就是十八岁的高三考生。张文池，他捐献的造血干细胞。嗯，他现在是北京南航的飞行员，他那会儿已经招飞成功了。他是在高考前三个月他捐献干细胞。嗯，他当时采集捐献完之后，我当时在现场。嗯，他们还有一个新闻发布会。嗯，然后我和来取干细胞的医院的医,院的医生们一起，嗯，拿着这个保温箱，我们上了救护车，然后坐着车直接就从他采集那家医院到了患者的医院
1: 。嗯，那你有见到患者吗？
0: 没有进来，患者已经在隔离舱。我们就我们就是把这个装着干细胞的那个医用保温箱，就送到了这个层流病房的一个小窗口那儿，由、嗯、里面的医护工作人员把它接走。好
1: ，好，谢谢子文，谢谢向飞，好，感谢大家，我们今天节目就这样了，下期节目时间我们再会。